0: Hallo zusammen, mein Name ist Christian Rump. Wir haben wieder Freitag und deshalb ist es Zeit für das wöchentliche Money Talks Radio Weekend Briefing und ich heiße euch herzlich willkommen. Ähm, vielleicht kurz vorweg, müsst meine Stimme bitte entschuldigen. Pünktlich wie Punks zu Tony Phil hat mich auch dieses Jahr eine kleine Sommergrippe erwischt und von daher hört sich meine Stimme vielleicht etwas rustikal an, von daher bitte ich ähm, euch das zu entschuldigen. Ja, Weekend Briefing bedeutet für uns heute, ich erzähle euch über mein Prinzip Nummer 4 für erfolgreiches Anlegen und das heißt heute, kenne dich selbst und handle entsprechend. Was bedeutet das? Ich möchte euch das gerne gerne erzählen, vielleicht einfach aus meinem, aus meinem Beratungsalltag. Zum Beginn unserer Beziehung frage ich meine Kunden eigentlich immer nach ihrer Meinung, welches wohl das größte Risiko für ihr Vermögen darstellt. Übrigens eine Frage, die ihr euch auch mal selber stellen könnt. Da kommen meistens die üblichen Antworten, ja... Politische Risiken, Kriege, ähm, fallen auch schon mal einzelne Politikernamen, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Und ich höre mir das alles an. Das ist auch grundsätzlich mit Sicherheit nicht alles falsch. Und am Ende beantworte ich die Frage dann aber ganz gerne mit einem Zitat, was ich sehr gut und sehr treffend finde. Und das ist von Benjamin Graham. Das war der. Mentor von Warren Buffett und gilt so ein bisschen auch als der Vater der Fundamentalanalyse. Und der hat einmal gesagt: The investor's chief problem, his worst enemy, is likely to be himself. Ja, er sagt also: Das größte Problem des Investors und sein größter Feind ist der Investor selbst. Und bei all den Erfahrungen, die ich in den letzten ähm, knapp zwei Jahrzehnten gemacht habe, kann ich das nur absolut bestätigen. Ja, und deshalb finde ich das Zitat super und nutze das immer wieder. Und, ähm, ja. und deshalb bin ich der Meinung, ähm, weil das eben so ist, weil ich diese Erfahrung gemacht habe und auch da die Meinung von Benjamin Graham teile, ähm, bin ich der Meinung, dass wir als Investoren uns erstmal selbst kennenlernen müssen, uns selbst kennen müssen und uns vor allen Dingen auch mit unseren Verhaltensweisen mal auseinandersetzen müssen. Und das Schöne ist, die Aussage von Benjamin Graham und auch meine Erfahrungen lassen sich mittlerweile sogar belegen. Das Schöne ist, wir haben letzten Mal schon über das Thema Information gesprochen. Es gibt sehr viele Informationen, die uns zugänglich sind und die wir nutzen können. Und ähm, mit diesem Thema hat sich ähm, das Unternehmen Dalba aus den USA auseinandergesetzt. Ähm, wie üblich verlinke ich euch die, die Studie in den Show Shownotes, sodass ihr euch das gerne auch selber mal anschauen könnt. Und ähm, Dalba hat über die letzten 30 Jahre, ähm, haben sie sich angeguckt, wie... Ähm, das Verhalten des durchschnittlichen Investors funktioniert hat. Und ähm, man hat sich dort, also wie das Ganze funktioniert, diese Studie funktioniert, das könnt ihr euch alles ähm, in der Studie angucken. Es steht beschrieben, äh, wie die Modelle funktionieren. Ähm, man hat sich im Endeffekt angeguckt, einmal Aktienfondsinvestoren, Mischfondsinvestoren und Rentenfondsinvestoren und ähm, hat über verschiedene Zeiträume von 12 Monaten bis zu 30 Jahren ähm, die durchschnittlichen Renditen ermittelt. Und das Interessante ist, und man hat das dann eben entsprechend mal neben, einen, neben eine Benchmark gelegt, ähm, die Studie kommt auch wieder mal aus den USA, deshalb ist die Benchmark hier der S&P 500. Und ähm, eindrücklich ist, die Zahl, die man bei ähm, über den Zeitraum von 30 Jahren findet, und ich nehme jetzt einfach mal den Aktienfondsinvestor, der hat über die letzten 30 Jahre im Durchschnitt eine Rendite von 3,98% erzielt. Der S&P 500 hat in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 10,16% erzielt. Über 20 Jahre hat der Aktienfondsinvestor eine Rendite von 4,79 und der S&P von 7,68 und so weiter und so fort. Es ist immer das gleiche, das Ergebnis. Es, es besteht ein, eine riesige Lücke, Ja, wir nennen das auch Behavior Gap, eine riesige Lücke zwischen Marktergebnissen und den Ergebnissen, die Anleger wirklich ähm, erzielt haben. Und das hängt... Zum großen Teil, natürlich gibt es auch noch ein, andere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Kosten etc. pp. Ähm, aber das hängt zu einem ganz großen Teil mit unserer Verhaltensweise zusammen. Ja? Und deshalb ist diese Aussage von Benjamin Graham, dass wir unser größter Feind selber sind, meiner Meinung nach sehr wahr. Jetzt ist aber die Frage, wie kommt es denn tatsächlich zu diesen verheerenden Ergebnissen. Ja? Wenn man sich das mal anschaut, ja? eine Rendite von 4% im Schnitt über 30 Jahre <lacht> im Vergleich zu 10% im Schnitt über 30 Jahre. Das sind Welten. Ja? Wenn man das mal aufsummiert, ich habe es jetzt nicht gemacht, könnt ihr gerne für euch mal machen mit einem Online-Rechner. Ähm, die Unterschiede sind, sind verheerend. Ja? Wie kommt es dazu, ist die Frage, die man sich stellt. Und diese Frage haben sich zum Glück auch wieder viele intelligente Menschen gestellt und ähm, man findet den, die eine oder andere Antwort bei, in der Neuroökonomie und in der Verhaltensforschung. Ganz grundsätzlich ist es so, dass unser Verhalten natürlich von, von Instinkten und von Emotionen getrieben wird. Ja? Das sind Urinstinkte, die tief in uns drin sind und wenn wir über die, über die Kapitalanlage, über Geldanlage sprechen, über Investieren sprechen, dann sind zwei Instinkte absolut vorherrschend. Und das ist einmal die Gier und es ist die Angst. Und Forscher haben eben festgestellt, haben sich angeschaut, welche Bereiche im Gehirn werden denn angesprochen. Ja, wenn gewisse, wenn zum Beispiel ähm, wenn Dinge vorherrschen, die die Gier in uns hervorrufen oder die, die Angst in uns hervorrufen. Und ähm, bei der Gier ist es so, im Endeffekt mit Geld ist es wie mit allen anderen schönen Dingen, ähm, wird unser Belohnungssystem angesprochen. Ja? Ähm, es wird Dopamin ausgeschüttet, ähm, wir, wir kommen in ein Hochgefühl, wir fühlen uns stark, wir fühlen uns ähm, unbesiegbar. Ähm, das sind Dinge, die das Belohnungssystem in unserem Gehirn steuert. Und bei der Angst ist es so, da gibt es die, die Insula im Gehirn die reagiert auf Gefühlsregungen und ist unter anderem auch für die Schmerzwahrnehmung verantwortlich. Ja? Und wir versuchen natürlich instinktiv Dinge wie Verlust und Schmerz zu vermeiden. Ja? Und dafür sind diese Instinkte, ähm, diese, ich will es mal Triebe nennen, die in uns drin sind, verantwortlich. Ja? Das ist natürlich das Problem, dass die Kapitalmärkte an sich ein Wechselbad der Gefühle sind. Ja? Dass ähm, dass es gibt Hochs und es gibt, äh, es gibt Ups und es gibt Downs, <lacht> es gibt Bärenmärkte, es gibt Bullenmärkte und ähm, diese unterschiedlichen Marktsituationen sprechen natürlich diese beiden, diese beiden Triggerpunkte extrem an. Ja? Und am Endeffekt bedeutet das, dass wir aufgrund unserer ähm, unserer, unserer Instinkte ähm, und unserer Emotionen keine geborenen Investoren sind. Ja? Das muss jeder für sich, ähm, muss das vielleicht auch erstmal so feststellen. Und ähm, die Finanzindustrie und die Medien verstärken diese Effekte noch massiv. Ja? Die wissen natürlich ganz genau um diese Wirkung. Ja? Die wissen, was, äh, was, was Gier für eine, für eine Wirkung hat und was, was die Angst für eine Wirkung hat und äh, nutzen das natürlich. Ähm, zu ihrem Vorteil, um äh, Produkte zu verkaufen, um Zeitungen zu verkaufen oder auch um Bücher zu verkaufen. Ähm, ihr müsst euch nur mal die Aufmacher von so einigen Magazinen anschauen. Ich habe mir eben mal ganz kurz über eine Google-Suche ähm, ein Magazin rausgepickt. Das ist jetzt keine Werbung, äh, weder im Positiven noch im Negativen, sondern ist einfach nur eine Feststellung. Ähm, ihr könnt mal, könnt ihr auch selber mal machen, bei Google eingeben, Focus Money Titelbild. Ja, und dann seht ihr ganz gut, wie das äh, funktioniert. Das erste was das erste Titelbild, was ich sehe, steht der größte Goldanstieg aller Zeiten bevor. Wer Verstand hat, kauft Gold. <lacht> Unser Geld wird entwertet. Der Euro wird platzen. Wer Verstand hat, ähm, andere Magazine, Tageszeitungen nehmen. Ihr werdet immer wieder sehen und Gier Extrem stark bespielt werden, weil natürlich man sich das machen, aber auch Buchautoren. Es gibt da so ein paar, ähm, die aktuell auch en Vogue, Ich halte da relativ wenig von, aber da kann sich jeder sein eigenes Urteil drüber erlauben. Angeschrieben haben, da seht ihr auch ganz genau, welche Trigger dort angesprochen. Man muss sich dessen aber bewusst sein. Ja, also wir als Anleger müssen verantwortlich sind. Dass wir häufig keine guten langfristigen Investoren sind, von Finanzinstituten extrem bespielt und verstärkt werden, werden, die führen eben dazu, dass wir Ergebnisse erzielen, dass es uns extrem schwer macht, unsere Ziele zu erreichen. Und ähm, was auf der anderen Seite ist. jetzt ist aber die Frage: Wie bekomme ich dieses Verhalten? Extrem wichtig, um dieses Verhalten in den Griff zu bekommen, sich mit seinem Personal zu setzen. Ja. so ein Risikoprofil kann das ist die Finanzmathematische das zählt zum Beispiel zu bedeutet zum Beispiel, welches Risiko muss ich denn eingehen, um eine gewisse zum Beispiel und es gibt die Risikokapazität die bedeutet im Endeffekt Beispiel, das ich jetzt neulich wieder hatte ein Rentner, der ein liquides Vermögen von ca seinem Geld um, um seinen Lebensstandard aufrechterhalten zu können und das kann das wirklich Der kann zum Beispiel natürlich nicht zu 100% in Aktien investieren. Ja? Das ist viel zu gefährlich. Von daher, ähm, dessen Risikokapazität ist zum Beispiel Risikokapazität. Und dann gibt es die andere Sphäre. Und das ist die Risikobereitschaft. Ja? Die ist ein relativ beständiges persönlich im Laufe des Lebens. Und dann gibt es noch die Risikowahrnehmung. Und das ist eben das Wahrnehmen. Ja? Schwankungen an den Märkten. Wie nehmen wir das wahr? Und das ist auch das app ja, da im Moment, ich muss mal gerade einen Schluck trinken, ist ein ganz wichtiger Teil des Ganzen, ähm, die kann man mittlerweile relativ einfach mit wissenschaftlichen Tests, ähm, ich kann euch dabei kostenfrei weiterhelfen, ja, wenn jemand sowas mal testen möchte, sein Risikoprofil testen möchte, ähm, kann ich euch da gerne die testen, also schreibt mich da gerne einfach an. Und wenn man sein Risikoprofil kennt, welche Risiken man überhaupt eingehen kann, ja, und man hat eine Grundlage, wenn ich mein Risikoprofil kenne, weiß ich zum Beispiel, wie viel ich überhaupt in Aktien oder Chance viel größer nicht in diese schädlichen Verhaltensweisen tiere, daran aufbaue, <lacht> dann habe ich eben eine viel größere Chance, trotzdem nicht einfach, ja, sein, äh, seine, seine Strategie durchzufallen. Ich habe das Tritt, ähm, dann ist es trotzdem nicht einfach, investiert zu bleiben. Ja? Ähm, macht sich ein guter Berater wirklich bezahlt, durchzukommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. In solchen Phasen entscheidet, wie viel Geld brauche ich wann, um es mal einfach zu machen. Ja, das muss messen. gefühle im Griff zu haben. Das bietet einem die Möglichkeit, schwierige Phasen zu durchstehen und langfristig erfolgreich zu werden. Einfach mal ein Beispiel, den MSCI World. Wir gucken uns mal einen Zeitraum an, wo ein Paar gilt von 8,1 Prozent im Schnitt trotz großer, weil sie ihren Emotionen erlegen sind, weil sie vielleicht auch einfach gar nicht wussten, wie ihr kennt und sein Portfolio entsprechend ausrichtet, dann kann man es schaffen, diese schwierigen Zeiten durchzustehen und wenn man das schafft, wird man am langen Ende belohnt. Mein viertes Prinzip, ich hoffe euch auch hier wieder, ähm, bleibt mir wieder zu sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, entspanntes Wochenende, Back, ähm, Schreibt mir Dinge, über die ich mal was erzählen soll. Von daher, schönes Wochenende. Stay humble, stay free.